0: ¡Bienvenida a Liberando el Nudo! Soy Carmen, coach eco-integrativa, especialista en deshacer bloqueos mentales. En este podcast quiero que te cuestiones y que comprendas por qué te pasan las cosas que te pasan y te lleves recursos útiles para empezar a crear tus propias soluciones. Si eres de esas mujeres que le encanta no conformarse y quiere seguir creciendo, este es tu lugar. ¡Hola, bellezotas! Estoy encantada de estar aquí en este segundo episodio de Liberando al Nudo. Este episodio, no puedo decir otra cosa, es maravilloso. Al menos el tema. Errores. Eh, me doy cuenta que he cambiado mi concepto del error porque me hace hasta ilusión hablar de él. Amo lo que me produce porque es impulso. Es verdad que no puedo decir, porque te estaría engañando como una puñetera bellaca, que eh, mi relación con el error y con el miedo al error está totalmente zanjada, o sea, está totalmente solucionada o está totalmente eh, llevada, pues bueno, con mucha alegría y satisfacción. No. Es verdad que gracias a todo el trabajo que llevo detrás con en relación a este tema, ya soy consciente eh, pues bueno de lo que significa para mí cometer fallos, equivocarme y ya he podido flexibilizar ante el pensamiento ¿no? eh, que antes me, me, me daba por todos lados ¿no? y me, me contaba que ya la había vuelto a cagar, es que no sabía hacer las cosas, es que otros lo hacían mejor, es que no iba a poder... Todas estas mierdas que me contaba, que seguramente igual alguna de ellas te suena, eh, tenían que ver con mi miedo atroz a equivocarme a que me juzgasen, a que me mirasen ¿no? entonces, es que esta sociedad en esta sociedad somos detractores del error, o sea, no solemos alentar a cometer errores en general, ¿vale? es verdad que últimamente eh, todo este tema, como se habla mucho más de salud mental y de todos estos condicionantes eh, de la vida pues es verdad que esto es, está mucho más comentado, ¿no? de se aprende bla 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 bla, pero aún así e inevitablemente por mucho que tú leas frases, frases positivas por las redes sociales o haya alguien que salga dando una charla sobre ello, es muy complicado el trabajarse uno mismo el miedo al error, así que yo vengo aquí hoy un poco pues para a divagar sobre el miedo al error, sobre el error en cuestión y te daré al finalizar unas cuantas ideas que a mí me han servido que puede que te sirvan o no, pero bueno al final no podemos hacer más desde este episodio de podcast, pero sí que al menos pues igual te doy alguna idea para poner en práctica Eh, muchas de nosotras estamos condicionadas a perseguir esta idea de perfección. Esto es algo que, que tiene mucho que ver con, con el tema del error, por lo que generalmente hacemos todo lo posible para evitar cometer es, esos fallos. Y luego, cuando inevitablemente llegan, porque los errores tachan, tachan, son casi imposibles de evitar si estás viviendo tu vida en general, terminamos machacándonos por eso por el error sin embargo el problema con eso es que nada ni nadie es perfecto y si nos preocupamos por cometer errores o nos enfadamos cuando lo hacemos pues nos estamos perdiendo primero la vida, la experiencia vital porque imagínate estar anticipando todo el tiempo cómo de grande lo vas a cagar ¿no? ¿cuánto lo vas a cagar? ¿cómo va a ser la hostia? pues evidentemente te estás perdiendo la experiencia vital y luego aparte si cuando te eh, la cagas te equivocas, fallas como cualquier ser humano, te enfadas por haberla cagado, te estás perdiendo la posibilidad de aprender realmente, de sacarle como el jugo a, a ese fallo y, y en, encontrar qué lecciones te puede estar dando y sobre todo aprender de ti, que para mí eso es lo, lo más bonito, ¿no? porque eh, las lecciones realmente te las llevas sobre ti misma. No sobre las situaciones también, pero sobre, sobre todo sobre ti, ti misma, sobre tus reacciones, sobre cómo tú gestionas, qué es importante para ti, etcétera, etcétera. Porque es verdad que aunque es una frase así como muy de taza, es verdad que de los errores se aprende. Y cuando te vuelves a dar una y otra vez con el mismo murete, querida amiga, es que por alguna extraña razón no, da no has dado aún con la tecla que tenías que dar. Bueno, en realidad, seguro que no, la razón no es extraña. Simplemente que aún no te has decidido a indagar sobre qué sentido tiene toda esta mierda para comprender la intención y muy probablemente estés en algún punto entre el por qué todo me pasa a mí o qué he hecho yo para merecer esta vida de mierda. O sea, sé victimizarte. Así que con todo este calentón sobre el error, el fallo y la madre que lo trajo, Empezamos a mirarlo un poquito más de cerca. Por ello. Todo lo que piensas sobre fallar, sobre el concepto de fallar, afecta de una manera o de otra a tu salud mental. Yo te, cu te cuento, estaba yo viendo el otro día Masterchef que me flipa Y este episodio se lo quiero dedicar a David, que es uno de los concursantes Este chico permanece condicionado por el tema central de este episodio Miedo al error eh, Eso provoca en él que a la hora de preparar los platos y presentarlo ante los jueces Pues tenga muchísima inseguridad y además una alta autoexigencia Eso lo que le lleva es a pasarlo súper mal Pues el chaval eh, pues eh, titubea eh, pues eso, evidentemente el miedo al error, al error le lleva a no poner toda su concentración y sus recursos al servicio de ese ejercicio Y entonces pues no lo hace lo, todo lo mejor que podría hacerlo por, Porque la capacidad la tiene, ¿no? Entonces lo pasa mal, se da cuenta, eh, llora, etcétera Entonces eso sí, yo quiero aquí también poner en valor una cosa que este chico lleva mucho tiempo Por lo que él ha contado en terapia, etcétera con otros temas y comenta en esos momentos que, que le dan como más de, de bajón al respecto del error, comenta que gracias a su psicóloga lo sabe, es consciente de todo esto que le ocurre y se permite además ser vulnerable, liberar sus emociones, llorar si es necesario al darse cuenta de, pues de eso, de que ha vuelto otra vez a, 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 a dejarse eh, llevar por las ideas rígidas sobre el error, sobre el fallo, sobre todo esto, y que siga hacia adelante sabiendo que puede equivocarse, que está aprendiendo ¿no? entonces, eh, esta parte a mí me parece fundamental traértela porque las personas que, que gracias por supuesto muchas veces es necesario acudir a un profesional, ¿no? eh, psicólogos coach, eh, terapeutas, etcétera lo que sea cuando das con una persona que te ayuda a hacerte consciente de cómo tú te manejas por la vida, te ayuda a aceptar esa parte de ti, a comprenderla y a, a cuando la vuelves a ver, asumirla de esa manera y permitírtela, es fundamental o sea, es, es, es no sé cómo decir la palabra es eh, sanador, sería la palabra que me sale, ¿no? sanador y es que quiero decir algo aquí es que equivocarse normalmente tiene que ver con lo que tú piensas que es equivocarse el concepto difiere de unos a otros por eso a ti te la trae al pairo que los demás te digan, tranquila que no es para tanto eh, hostia pues para ellos no lo será. Pero si tú cada vez que tienes que hacer, imagínate, una formación ante una empresa nueva, no, eres una persona que ofrece formaciones de un tema específico y tienes que ir a una empresa nueva. Y la noche de antes estás yéndote por la patilla o se te ha cerrado el estómago y no has podido cenar. Pues oye, es que ahí hay un nudo. Eh, tú en algún caso, de alguna manera, estás interpretando, si tuviera que ser el caso del mirar al error, que... Mañana cuando vayas a dar la formación ante tantas personas, pues y si me equivoco, y si me dicen, y si piensan que no sé, tanto como el síndrome de la impostora, lo mismo, y si me pillan eh, porque digo algo que no encaja y resulta que me equivoco y piensan que no soy lo suficientemente profesional, pues todo esto, ese nudo solo tiene que ver con tu conflicto con el error, con fallar, con el concepto que tengas tú sobre, sobre el hecho de cagarla. Los errores no son fáciles de asumir, sobre todo con este ideal de perfección. Eso está claro. Los errores los vamos a cometer porque es parte de la vida. Eso es una de las cosas que, como que cuando lo aceptas, es más liviano, ¿no? Eh, lo que nos cuesta ver es que muchos éxitos de la humanidad han sido fruto de errores o fallos, como por ejemplo Alexander Fleming, que descubrió la penicilina después de que por despiste, mmm, alabados los despistados, eh, creciera un hongo alrededor de la bacteria con la que estaba experimentando o sea, es que estoy segura a mí me ha pasado, no sé a ti pero si no es en este caso, en otra cosa seguro de que te ha pasado alguna vez que estando tú cocinando en tu casa te has dado cuenta que se te había olvidado uno de los ingredientes principales del plato, error lo has sustituido, reajuste recurso, utilizando todas tus artimañas y ha quedado un plato increíblemente bueno que nunca hubieras probado, éxito si no te hubieras equivocado, si no hubieras tenido ese fallo de olvidarte un ingrediente principal, no hubiera salido un platazo de la leche. Propio de Masterchef, ya que lo he nombrado antes, ¿no? Entonces, es que, joder, somos durísimas con nosotras mismas. Nos damos unos discursitos sobre lo tontas que somos o lo, o lo cuadros que somos que, mamá mía, si no te equivocas no aprendes una mierda, eso es así. Joder, a mí me ha costado mucho ver esto. Porque puedes estudiar mucho y aprenderte todas las lecciones de conocimiento del medio y de matemáticas que luego llega a la vida y te dice, espera, que aquí tienes un poquito de seres humanos diferentes a ti, de imprevistos y de algoritmos raros de Instagram y su puta madre, y te tiran al traste todas tus expectativas. ¿Es así o no? Por eso es importantísimo, lo primero de todo, aceptar que te vas a equivocar. Luego, observar qué valor le estás dando a esto. ¿Qué significa para ti el error? Me he encontrado clientes en mis sesiones que desde que eran bien pequeñas tenían tatuado a fuego que si se equivocaban eran un cero a la izquierda, que no valían para nada o que no eran lo suficientemente válidas, que cometer errores era de tontas o de débiles o de inmaduras. Hostia, pues arranca el coche que nos vamos para tu pueblo, porque no sé tú, pero ¿cómo no vas a querer evitar equivocarte si piensas todo eso de ti cuando algo no sale como querías? Imagínate, es que vas a temer el error, vas a tenerle un temor vamos, casi mmm, pánico, estoy hablando del error sin intención, el equivocarte o al revés, el error desde una intención positiva, ¿no? de, ostras, yo lo quiero hacer lo mejor posible quiero eh, que, mi, que mi hija se sienta súper acompañada que, que adquiera valores que, que sea capaz de sostenerse en la vida, pero durante el camino inevitablemente te vas a equivocar porque eres humana porque vives, porque tienes tus momentos de de menos energía, de más agobio y, y es inevitable y lo que es sorprendente es que hay un momento en nuestra vida cuando somos bien enanos que no tenemos este miedo cuando somos pequeñitas no tenemos este miedo yo que lo puedo vivir de cerca con mi hija eh, cuando era muy muy bebé y cuando empezaba a andar tal, ella exploraba probaba todo el tiempo ¿no? y, y y los adultos, eh, con toda nuestra buena intención que decía antes, ¿no? de querer acompañarla, de querer protegerla, de querer bueno pues que se convierta en esa persona que, que creemos desde nuestra experiencia que bueno pues con unos valores que consideramos que son importantes. ¿no? Eh, pero es que de pequeñas fallamos todo el tiempo para aprender a hacer las cosas y a estar en este mundo y habitarlo. Pero nuestra personalidad inicial nuestra genética, nuestro entorno, nuestra educación, nuestros referentes y lo, cómo vivimos nuestras experiencias condicionan la interpretación que hacemos de nuestros fallos. Puedes tener una familia que no le dé ninguna importancia a los errores y lo vean como algo natural en la vida, pero si en el colegio pues te juntas con eh, Pepito y Menganita, que son súper competitivos porque así le, lo vi, vivió en la vida, ¿no? Eh, y... y pues Claro, se fomenta eso de que si eres, eres mejor, si sacas mejores notas, pero que cuando ya no sacas esas mejores notas, pues ya... Meh, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿no? Por eso acabamos por no permitirnos fallar. Estamos tan agarradas a la idea de que algo tiene que ser así, de esta manera en concreto, que todo lo demás parece que no vale. O sea, eh, a mí me ha pasado esto. Yo he estado tan anclada a este tipo de ideas que he sufrido mucho. Eh, Pensar, por ejemplo en el, en el tema de emprendimiento profesional debería ser como esa persona de allí que um, se dedica a lo mismo entonces el corte que yo hacía para la comparación era que nos dedicábamos a lo mismo pero yo no tengo ni puñetera idea de cuántos años lleva esa persona en su profesión qué recursos personales tiene cómo es su equilibrio emocional eh, cómo su entorno no tiene hijos, no tiene hijos, tiene tiempo, no tiene tiempo o sea, multitud de variables que si nos paramos a observar de manera objetiva, pues seguramente tengan que ver con que esa persona esté o no esté. Y aún así, es que la comparación nunca va a ser algo positivo. Está claro que es natural porque el ser humano buscamos ese compararnos eh, para de alguna manera, sentirnos que pertenecemos, ¿no? Es como, bueno, si yo más o menos soy como esa persona, siento que pertenezco, Uf, me tranquilizo, ¿no? Tiene sentido, o sea, no, no es que esté diciendo que somos gilipollas por compararnos, no, es que tiene todo el sentido. Pero claro, cuando tú excesivamente en el tiempo te, te comparas y encima para mal, estás todo el tiempo buscando la manera de llegar a hacerlo mejor, pero Ves continuamente peros por todas partes Nunca eres suficiente Nunca lo que tú eres o haces Es suficientemente válido Para alcanzar ese ideal Entonces claro Es agotador Así que cómo interpretas lo que te pasa si, eh, La situación marca tus experiencias futuras ¿no? Con el miedo al error es lo mismo El problema no está en el error Sino en cómo se da esa situación Y qué puedes aprender de ella El error en sí no es malo es un hecho objetivo en medio de un montón de variables y circunstancias. ¿Y cómo se, mierde, se pierde? Uy, se <risa> Que se me traba la lengua. ¿Cómo se pierde el miedo al error? Pues dándole nuevos significados al concepto que tienes de error. Elegir si eliges ver los errores como una oportunidad para aprender y crecer, será más, y, y si haces esto, será más probable que intentes las cosas, que las intentes. Y esto tiene que ver con la acción. Eh, como comentaba en el episodio anterior, la parálisis por análisis, cuando tú te quedas, con, si tú haces mucha reflexión, esto yo, este es eh, lo que he sido yo, mucha reflexión, mucha lista, mucho venga que lo voy a hacer, lo voy a hacer, y como tengo, tenía tanto miedo al error, me quedaba paralizada porque claro, es que no es suficiente lo que estoy haciendo, no es suficiente el contenido, que el mensaje que estoy haciendo, lo que estoy grabando lo tengo que repetir 80 veces, entonces ¿qué pasaba? Pues que claro, eh, eh, me, me, me paralizaba y no hacía nada. En cambio, cuando tú eh, te, te, te paras a ver, eh, pues bueno, eso, le das nuevos significados, pues intentas las cosas, porque ya no ves el error como un, una, un sí o no, eh, un absoluto, sino que es intento esto, que no me funciona como pensaba, voy a ver cómo lo puedo ajustar. Y cuando cometas un error, eres más fácil que si tú le has dado otro significado, pierdas el, 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 el o sea, le, te perdones, te comprendas, ¿no? Es como, bueno, es, es humano, ¿no? Eh, esto, por supuesto, este cambio de perder el miedo al error no pasa de la noche a la mañana. Eh, es muy importante aprender a ser consciente cada uno de sus, de sus movidas, de sus mecanismos y ser paciente con ese cambio, ¿no? Darte permiso para cometer esos, esos errores lleva un trabajo detrás bastante importante de... Eh, pues bueno, como decía, ¿no? de hacerte consciente, de ver qué significa para ti el error, qué, qué, qué importancia le das en tu vida. Y aún así, esta patraña que te estoy contando te la voy a desgranar un poco más para, en este último punto del episodio para que entiendas a qué me refiero con todo esto. ¿Qué puedo hacer si cometo un error? Porque, amiga mía, hoy mismo seguramente que lo cometas. Pequeñito, grandecito, si no es hoy, será mañana. Así que atenta que viene con su sonrisa de oreja a oreja a mostrarte algo que necesitas ver. Bueno, lo primero que necesito decirte respecto a esto es que la relación que tenemos con el error, como decía antes, es muy personal. Tiene que ver con esa inseguridad y vulnerabilidad que te hace susceptible a incomodarte ante el fallo. Eh, habrá gente que cometa errores y no les no parece como que no como que fluyen no como que le resbalan es algo como muy odioso para las personas como nosotros como nosotras que, que, que vivimos ancladas en el miedo al error no es como pero por qué a esa persona le sopla la gaita equivocarse y cagarla de esa manera no cómo es posible es como que tienen un poder mágico que nosotros no comprendemos no eh, pero claro, evidentemente tiene que ver con su concepto del fallo seguramente para esa persona el fallo no tiene tanta importancia en su vida porque lo vive como algo más del paso a aprender, a, al éxito ¿no? a, compre a comprender cuál es realmente el mecanismo que funciona eh, por, por eso tiene que ver este, esta relación que tenemos nosotras con el miedo al error tiene que ver con esa inseguridad que decía, ¿no? Pero como no hay un on-off para desactivar esta incomodidad que sentimos y transformarla en un me la sople equivocarme, te voy a contar qué cosas me han servido a mí para ir sintiéndome más cómoda con el error. ¿Te servirán a ti? No tengo ni idea. Prueba, cuestiona lo que piensas sobre todo esto y ya me cuentas. Primera cosa que quiero decirte es que aceptes el error como parte de la vida. no Creo que es una de las técnicas que, que tienen estas personas que hablamos no de que, que les fluye. Es como que es, si tuviera que poner una metáfora es como si fuera un una gelatina, no, una gelatina no, es como un trapito de seda de estos que lo pasas por la piel y, y, y se resbalan, pues así eh, yo te digo, aléjate eh, de tu mente esas concepciones perfeccionistas, rígidas inflexibles, porque todos cometemos errores y tú también, tú también eso ya lo sabes, ¿no? pero es que parece que no puedas cometer errores, ¿no? por tanto, acéptalo y permítete fallar, sin miedo, sin culpa, y atrévete a probar a explorar, a dar media vuelta y cambiar de rumbo por ejemplo, no integra el error como parte de la existencia pura y desde que nacemos y deja de temerle y no permitas que te condicione, tú cuando tengas ese miedo atroz a equivocarte intenta volver a Joder, un niño muy pequeño que está aprendiendo a andar y se cae y se vuelve a levantar y coge un, está jugando con juegos de estos de meter bolitas en los agujeros o formas geométricas y empieza a probar en el triángulo con el cuadrado y ve que no puede, entonces prueba en el otro y ve que el círculo tampoco. y De repente, ¡pum! le entra en el triángulo. Pues es eso, prueba y error. Utiliza el error como un impulso y no como un lastre. Esto también es algo que para mí, me o sea, realmente hoy pienso en eso, en el error como un impulso. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues cuando fallas, cuando te equivocas, analiza la situación y extrae un aprendizaje, una enseñanza. No duele el hecho en sí no duele para que tú sufras y si lo pases mal, es objetivo y no duele, duele porque te importa, ¿no? y algo, algo en ti está pasando que te importa tanto que por eso te incomoda tanto, por tanto evalúa qué mensaje te trae este error qué ocurrió, qué parte fue tu responsabilidad qué pudiste haber hecho diferente y qué es lo que está pasando con este error que te importa tanto, porque ahí vas a encontrar eh, mucha información valiosa para seguir adelante y reajustar y esto te va a ayudar a conocerte mejor en términos de tus deseos, tus necesidades y tus límites. Y, y esto te lo puedes anclar en tu, en tu mente a aprenderlo y para la próxima eh, utilizarlo como recurso. Eh, por supuesto, si es un error que involucra a otras personas, pues el, el, la importancia de esto es, jo, la he cagado, lo siento, eh, reconozco el error... Y acepto mi parte de responsabilidad, ¿no? No me posiciono como víctima de, oh, Dios mío, la vida me ha hecho hacer esto y no quería, ¿no? Eh, no, eh, tú has hecho lo que has hecho, lo que sea, con la intención, seguramente desde dónde la has hecho, ¿no? Que esto es lo que quiero decirte a continuación. Eh, la parte del perdón a uno mismo va con la comprensión, ¿no? cuando tú perdonas a alguien es porque has comprendido la intención con la que lo hizo, no sabes, sabes que lo hizo con buena intención, pues contigo lo mismo, para qué hiciste lo que hiciste, cuál era tu intención, eh, si hubiera sabido lo que sabes ahora hubiera cambiado algo, entonces tiene que ver contigo, con tu valía, con tus capacidades o con otra cosa que se escapa a tu control. Eh creo que así igual empieza a bajar esa intensidad de ese machaque interno tan contundente que nos eh, lanzamos nosotras. Y bueno, pues para revisar qué ha pasado, para saber qué podemos eh, mejorar, pues todo esto es súper útil. Y, y por último te diría que una de las cosas más también útiles y más costosas que he aprendido a hacer es a avanzar. O sea, una vez que te equivocas y cuando igual también ha, ha influido en otra persona y esa persona igual se ha enfadado contigo, le ha molestado y de primeras pues no sientes que te haya perdonado, por ejemplo, esto a mí me ha pasado también mucho, ¿no? Te quedas como anclado en el bucle de oh Dios mío, y si hubiera hecho otra cosa, es que me he equivocado, es que la ha jodido, ¿no? Eh, pero cuando tú eh, buscas esa intención en ti, y te das cuenta de que lo hiciste pues, con, con, pues, para querer eh, liberar, proteger. Eh, bueno pues muchos buenos motivos que tenemos los seres humanos para hacer lo que hacemos aunque nos equivoquemos cuando te das cuenta de que esto, esa buena intención está y aún así esa persona sigue enfadada porque eso no lo puedes cambiar porque escapa tu control y porque esa persona necesita un espacio para asimilar lo que tenga que asimilar, mantener tus ojos al frente ¿no? y dar, dar el siguiente paso en, en, en este camino no puedes cambiar el pasado, todo lo que puedes hacer es aceptarlo, aprender de él y liberarlo eh, para conseguir esto te propongo que pongas en práctica la flexibilidad de tu pensamiento, cuando aparezca en ti esa sensación de ya la estoy cagando, la voy a cagar te animo a que te cuentes esto o algo similar, por ejemplo, vale y aparte de cagarla, ¿qué más puede pasar? ¿qué más estoy haciendo? ¿No? así que como resumen de todo esto, no, no tengas miedo a cometer errores, nadie es perfecto esto es muy manido, ¿no? pero recuerda que los errores son nuestra manera de crecer no te detengas por miedo a ensuciarte las manos, aprende de ello porque el único error eh, que puedes cometer es no cometer errores, sea amable contigo misma, todo el mundo como decía comete errores y, y te debes a ti misma probar, equivocarte testear para conseguir llegar a aquello que, que sí que quieres eh, conseguir en esa dirección en la que llevas tanto tiempo eh, enfocada así que Gracias por pasarte por aquí. Espero que te haya servido, que, que te haya resultado interesante. Así que cuéntame por redes sociales, comparte y si necesitas ahondar más sobre este tema, vete por mi página web carmenesaz.com y lánzate a leer un poquito más sobre estos temas de desarrollo personal. Y si no te quieres perder ningún episodio, dale al botoncito de seguir, dale a la campanita para que te llegue una notificación y si quieres ayudarme a ir afinando el podcast para que sea tu favorito, dime con las estrellitas, también cuál es tu valoración al respecto. Hasta pronto, bellezota. Un abrazo muy, muy fuerte.